0: Olá, tudo bem? Você está no podcast 3 sobre os 3, que vai abordar os seguintes assuntos no dia de hoje. O caso das joias amplia a pressão sobre a família Bolsonaro, empareda o ex-presidente da República e amplia as dificuldades jurídicas que ele pode ter daqui para frente. E na Seara de Minas Gerais, o projeto do regime de recuperação fiscal se tornou a primeira trincheira da oposição com a qual o governador Romeu Zema terá de lidar logo na abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa, na abertura das votações. Fique conosco, está no ar o 3 sobre os 3. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no podcast que semanalmente analisa os principais assuntos que estão circulando pelo Poder Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário, que estão nas páginas do Jornal o Tempo, também no nosso portal tempo.com.br e na Rádio Super, que você sintoniza no FM 91.7, se estivermos acompanhando da capital e região metropolitana. Como sempre, aqui comigo na bancada, Marina Schettini, nossa editora de política do Jornal o Tempo. Como vai, Marina? Tudo bem?
1: Tudo bem, Guilherme. É um prazer estar aqui de novo.
0: Também conosco, direto de Brasília, Ricardo Correia. Como vai, Ricardo? Tudo jóia por aí?
2: Tudo jóia, Guilherme, Marina, todas as pessoas que nos acompanham. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês aí no podcast. É,
0: ainda que eu possa ter feito qualquer piada ou faça <risos> qualquer piada ao longo do dia relacionada às joias... Eu já estabeleço aqui, a partir de agora, o decreto que permite que quaisquer piadas relacionadas à nossa quinta série, aquele momento descontraído, serão aceitas e válidas nesse podcast, especificamente na defesa da liberdade de expressão e do direito de darmos algumas boas risadas com algumas dessas coisas que estão circulando pelas redes sociais, nas conversas entre as pessoas, afinal de contas, a política também perpassa o divertimento de cada um de nós. Então, está tudo liberado. A gente vai tentar conter, manter a moderação, mas evidentemente que algumas delas estarão liberadas aqui no nosso dia. Bom, para a gente começar falando sobre o tema que tem tomado conta de boa parte do noticiário político relacionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde a revelação do caso das joias recebidas da Arábia Saudita, é, daqui a pouco a gente detalha se presente para Bolsonaro, presente para Michele Bolsonaro, para o governo brasileiro, esse caso passou a desidratar de alguma maneira alguns aspectos que foram colados na imagem do ex-presidente e que ainda boa parte deles estão sendo carregados pela família. De um presidente probo, com nenhuma ligação com qualquer tipo uh, de corrupção e outros assuntos que a gente vai abordar ao longo dessa primeira hora do podcast. Para que as pessoas uh, acompanhem, esse caso foi feito numa revelação do jornal Estado de São Paulo em que uma caixa com joias foi dada primeiramente numa alegação de um ministro de Bolsonaro como um presente para a primeira-dama, joias essas avaliadas em R$ reais, segundo, inclusive, o próprio site da empresa da companhia do, da Arábia Saudita, que vende essas joias mundo afora, e há também, surgida mais recentemente, uma segunda caixa com pertences que já foram admitidos pelo presidente da República estarem na sua posse. O detalhe importante é... Nem o presidente Bolsonaro, o ex-presidente da República, nem a ex-primeira-dama estiveram na viagem quando os presentes foram recebidos. Nenhum foi entregue diretamente às mãos deles. Foram entregues para o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Bom, começa-se a polêmica de que, ao trazer esses objetos para o Brasil, ao chegar no aeroporto, esses objetos foram tratados como algo ligado à ex-primeira-dama ou que deveria ser endereçados a ela. Mas a Receita Federal, cumprindo o que determina a legislação, diz, bom, para isso acontecer, tem que ter um documento assinado explicando. Muito longe do que aconteceu e as implicações de todo esse caso ainda estão pulando dia após dia. E a cada dia tem surgido uma nova evidência de que a confusão entre público e privado não foi, talvez, despropositada. Marina... O presidente Bolsonaro, recentemente, o ex-presidente da República, fez menção a uma segunda caixa, essa mencionada por mim agora há pouco, e que confirmou que essa caixa está com ele, ou que, no momento em que estava na presidência da República, recebeu esse objeto, tratando-o como um objeto dele, e não do governo brasileiro. Isso faz com que o presidente fique muito próximo de, talvez, o seu primeiro maior escândalo fora da presidência da República?
1: Eu acho que a diferença desse caso, para todos os outros que a gente já viu, o Bolsonaro envolvido, citado, é que esse é concreto demais. Quando a gente está aqui acostumada a fazer muita reportagem né, sobre escândalos e ilegalidades cometidas por políticos, quando a gente fala em fraude de licitação, ou alguma coisa superfaturada, ou dinheiro solto para lá e para cá, é um negócio que às vezes é difícil, é muito abstrato, é difícil da gente imaginar. Esse é concreto demais, são joias, são milhões, é tudo muito fora da realidade das pessoas. E quando você fala construção de imagem, eu acho que é isso. A gente está com um presidente aí que em quatro anos está tentando se vender como uma pessoa muito simples. Quem não vai lembrar aí da imagem dele sentado ali no carrinho de churrasquinho com a farofa toda no... No, no corpo né Na, nas pernas comer nazinha de, né? de frango é o leite condensado então é, acaba é um processo de, de acaba com essa imagem que tentou ser construída eu acho que é um episódio muito bélico tanto que no começo eles tentaram né minimizar falar né não era nada deram uma debochada chamaram a imprensa de imprensa vexatória a Michele. agora o, o bolsonaro já está tentando provar ali ou tentar emplacar a ideia de que ele não teve má fé que ele ficou sim mas é porque ele é tratado ali, ele trata aquilo ali como personalíssimo mesmo. A Michelle já está preferindo ficar como a mulher traída, a última ficar sabendo, a bobinha, do que conivente. Mas a gente já vê que tem um potencial destrutivo muito grande, até mesmo a postura do próprio PL, dos próprios aliados. Quem, tem gente que está... Você não vê gente defendendo publicamente Ele chegando e falando, é mentira, ó. a gente não vê nenhuma defesa muito enfática. A gente teve mudança de planos, o PL estava esperando empossar a Michelle como presidente do PL Mulher, já adiou, adiou lá para o fim do mês, esperando já que as coisas se acalmem. O próprio Bolsonaro, que previa voltar para o Brasil, chegaram a divulgar a data do dia 15, depois, não, calma, não é, quando tiver uma data certa, a gente vai dizer. Então, acho um caso re bem relevante.
0: Ô Ricardo, estamos falando, repito a pergunta, de o caso mais simbólico para atacar diretamente, mostrar diretamente alguma desconstrução dessa imagem do homem simplório, alguém que está utilizando sempre o relógio Cássio, mas que recebeu um presente da Arábia Saudita de um relógio de um valor muitíssimo mais caro do que isso?
2: Ah, com certeza absoluta, né? A gente tem que lembrar, a Marina lembrou bem essa história aí da, da farofa, né? Mas quanto foi simbólico para o Bolsonaro dizer que usava uma caneta Bic, né? Como essa aqui que eu estou usando a minha é bique mesmo, viu? É, a minha, inclusive, é a bic sem tampa, que a tampa já perdia muito tempo. É, mas o fato é que, assim, ele falou tanto dessa coisa da caneta bic, né? E agora confirma que entre os presentes que ele recebeu e que, de fato, estão com ele, tem uma caneta é, é, junto com abutuadura, anel... É, relógio, uma série de coisas e só para falar do que ele confirmou que já está com ele, né? E é um escândalo muito cinematográfico, né? Porque é a história de você chega no aeroporto e aí tem a Receita Federal consegue identificar dentro da mala de um militar, aí tem o um vídeo da pessoa indo lá tentar é, tirar, tem as fotos, né, das joias, isso tudo torna o, o caso muito mais palpável, né? E torna a situação bem mais complicada, né? E justamente no momento em que o presidente estava para voltar para o país, né? até uma bateção de cabeça sobre a data de volta, né, voltar dia 15, depois é, mudou de ideia, agora fala assim, voltar, voltar em abril, né, imagino até no dia que voltar o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o constrangimento no aeroporto, né, na hora que tiver que passar lá pela Receita, né, a, a cara dos servidores da Receita, né, é tipo, ah, vou ter que olhar bem essas malas aqui agora, a mochila, né, essa né? história toda, né, quer dizer, vai ser um, um tremendo constrangimento, é... E, e, inevitavelmente, a primeira coisa que ele vai ter que responder ao chegar no Brasil é o que ele já está tendo que responder. Tanto é que ele está acuado, né? Não está... Ele deu... As declarações que ele deu foram através de mensagens que ele enviou à CNN Brasil, mas não falou publicamente, com, né? com exceção daquele evento lá nos Estados Unidos, quando o caso ainda não estava colocado. Então, isso eu acho que deixa muito claro... Qual é a situação? O PL está numa situação difícil também, porque está entre salvar a Michelle Bolsonaro, que é uma opção de Valdemar Costa Neto para 2026, ou tentar salvar o casal, né? É... Salvar os dois juntos, né? E num primeiro momento parece que o PL, pelas notinhas, pelas coisas que eles vão tentando emplacar, parece estar muito mais disposto a salvar a Michelle do que propriamente é, o, o presidente Jair Bolsonaro, né? É. E eu acho que a gente
0: tem que tornar esse caso é, é muito palpável, porque não há nenhuma justificativa para que ele seja colocado em termos de uma dificuldade burocrática ou diplomática. A questão podia ser resolvida para estar dentro da legalidade de uma maneira muito simples. Não é a primeira vez, certamente, que um governo de Estado, o governo brasileiro, recebe um presente destinado ao governante da vez ou ao próprio governo. Né? Você, como instituição, a República Federativa do Brasil recebe um emblema, uma caneta ou um quadro que seja da França, da Rússia, de onde for. É, há uma, uma, uma tentativa que me parece, por vezes, de aumentar o tamanho da dificuldade de se ter resolvido esse problema e que ela cada vez mostra mais como aquela história do conto do mentiroso. Você conta uma primeira mentira e há uma dificuldade depois de fazer com que essa versão se torne crível, porque as pontas soltas dela, por ser uma mentira, elas fazem com que você não tenha como ir fechando todos os buracos. Aquela história do navio também que toma uma saraivada de tiro, você bota a mão para fechar um lugar para não entrar água, mas tá passando por outro, porque afinal de contas não tem muita solução. É, havia uma maneira muito muito simples de o governo brasileiro do almirante Bento Albuquerque à época ministro de Minas e Energia e que foi uh, o chefe daquela delegação representando o Brasil na ditadura da Arábia Saudita era de ter preenchido um documento e dizer esses bens que são uh, destinados aqui ao governo brasileiro são não para o presidente Bolsonaro, à época presidente da República ou para a primeira dama esses presentes são para o governo brasileiro é um documento que você registraria na Receita. Simplificando ainda mais, se é um objeto que é para ser tratado como pessoal, como o presidente, então, Jair Bolsonaro, afirmou recentemente numa entrevista CNN, dizendo, não, não, está comigo, é, tem lá, porque também não havia como negá-lo, havia um documento é, datado do ano em que o, o então presidente da República o recebeu, era simplesmente dizer, olha, eu recebi este presente, e vou pagar a multa, ou aliás, o imposto, né não a multa, vou pagar o imposto devido. Como todos nós que já viajamos em alguma oportunidade para fora do país, o fazemos. Se você tem um bem específico e que está sendo trazido para o Brasil, tem um limite, o limite aconteceu, você vai lá e preenche e arque com os custos disso acontecer.
1: Eu fico imaginando o, o cara lá na comitiva que trouxe a joia dentro uhum. da mochila, quando ele tem que responder aquele papelzinho assim, você está levando algum objeto de valor, ele vai lá e marca o não. Né? É, é, todo mundo é. já viajou, todo mundo tem uma ideia do que, que é a lei, né? que você tem um limite, se você ultrapassa o limite, você tem que pagar o um imposto, mas essas várias perguntas, essas pontas soltas, uma coisa vai complicando ainda mais a outra, primeiro que tinha três pessoas na comitiva, o ministro ele é chamado, ele passa, ele é chamado e fala, oh, teve um problema aqui, vem resolver, você é o chefe da comitiva, o outro que era o diplomata falou que não estava levando nada, só os objetos dele, então quem é que estava com a segunda caixa? o ex-ministro, é. né? Então se eu cha sou chamada lá, falou oh, o seu o cara que da sua comitiva foi parado, ele tem uma joia irregular e tudo. Por que, que ele não falou? Não, peraí, aí, eu também tenho. Eu não sabia que estava irregular, eu também tenho. Então ele omitiu que ele tinha. Foi explicado para ele o que podia ser feito, já que a intenção era mesmo incorporar ao patrimônio da União, ah, tá bom, tá regular o que eu tenho que fazer? tem que fazer isso aqui. Foram oito tentativas de recuperar essa joia, porque que nenhuma delas cogitou-se fazer o que era o mais simples de fazer, que era retirar como um presente ao governo brasileiro, não precisava nem pagar taxa. Era só apresentar é. a documentação. Por que, que outros quatro itens foram entregues, foram registrados como presente da ditadura da Arábia Saudita? Itens de valor muito menor, e essas joias não. A justificativa da defesa do Bolsonaro, por meio do ASEF, lá, que eles usam o acórdão do TCU de 2016, porque antes isso realmente era nebuloso, né? Sim. Assim, ficava aqui que é presente para o presidente, que quer é presente o governo, tanto que tem essa decisão do TCU dizendo, ó, o que pode é só quem tem o que tem caráter personalíssimo. Aí é uma coisa que você vai um consumir, perfume, um perfume, é. uma comida, uma roupa que só serve em você. É, e inclusive lá cita joia como um exemplo do que que não é, não é. tá dentro da razoabilidade. Então o próprio a própria lei, a própria regra que a defesa usa para justificar o que eles estão querendo dizer, já tá citado lá como uma coisa que não pode.
0: É.
2: E, e, e eu acho que o maior furo dessa história toda, dessa explicação toda, é exatamente o fato de que, é, ao mesmo tempo, o governo diz é, que as joias que estão apreendidas é, seriam depois destinadas de alguma maneira ao... ao ao patrimônio público, né, quando diz, ah, não, não, não era para isso, na é verdade ia tirar de lá para levar para a presidência, e a outra leva que está já com o presidente, está no acervo pessoal, porque, assim, tem dois relógios, por, né, um em cada uma, além das outras coisas. Por que que um relógio virou pessoal? E o outro relógio, depois que o rolo aconteceu todo que não queria pagar o imposto e que a história veio à tona, né, veio com a versão de que seria para a presidência, né, como tentou fazer crer o, o, o ex-secretário de comunicação, Fábio né Isso eu acho que já, por si só, já derruba toda a justificativa e toda a história. Né? O, o acordo do TCU também. É, o fato do presidente, no primeiro momento, quando foi questionado sobre essas joias, disse não recebi e não pedir presente nenhum, e depois que se descobre que tem lá um recibo em que ele conferiu as joias que estão com ele, as masculinas, os 400 mil, aí ele vem dizer que estava com ele, né? Bom, então ele tinha, sim é, recebido presentes. Poderiam não ser aqueles que estavam lá na receita, mas não era nenhum, né? Ele tinha recebido. E, e o que eu acho que, assim, isso para dizer das, de quando, de onde está a história, né? Uma acusação aí que pode virar uma acusação de peculato, né? Porque é um bem público que estava sendo apropriado, no caso dos 400 mil que já estão com ele, né? principalmente, e a tentativa aí nesse caso da, de, de liberar essas joias para também ficar com ela. Isso aí por si só já deixa a situação em maus lençóis. E pode piorar, porque a partir de agora vai, vai se buscar uma investigação sobre o porquê dos presentes, né? E hoje mesmo, o, o Omar Aziz, que é o que é o presidente da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle né, da, do Senado, foi eleito recentemente para o comando, já disse que a comissão vai investigar se foi presente mesmo ou se foi propina, porque é, houve a venda de uma refinaria na Bahia né, para um fundo árabe, que não era da Arábia Saudita, era dos Emirados Árabes, mas que tinha participação ali do governo da Arábia Saudita, e é, por um acaso, uma refinaria da Petrobras, uma empresa que está sob a gestão, né, de alguma forma, o um sócio majoritário, do Ministério de Minas e Energia, hum. né, que foi justamente é, o destinatário aí dessas joias num primeiro momento para que depois chegasse até o presidente da República. É, é óbvio que isso requer, no mínimo, um pouco de desconfiança e alguma investigação. Ninguém está dizendo que, que foi exatamente isso. Mas quando a gente olha o custo dos presentes, né, o valor dos presentes dados, é, pela ditadura da Arábia Saudita, para outros governantes e para o governante brasileiro, pelo menos publicamente, para os Estados Unidos, inclusive que é um parceiro uhum. da Arábia Saudita, é uma diferença monstruosa, muito grande, né? Então, isso deixa uma pulga atrás da orelha. E
1: a refinaria foi vendida por um preço muito abaixo do que havia é. sido avaliada, né? 1,8 bi... A venda e a avaliação chegavam a 4, alguma avaliação até a é, 4 bilhões. Exatamente. Então, realmente é uma coisa que, no mínimo, precisa ser esclarecida. Mesmo se não tiver nenhuma ligação com o caso, que, né, a gente precisa investigar uhum. a venda. Por que, que essa venda foi feita por um valor tão abaixo da avaliação? E o Bolsonaro, o Michele Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, nenhum dos dois estava na comitiva. Por que, que esse presente foi entregue desse jeito? Né? Chega lá, te entrega uma caixa, você traz é. Não, não é esse o protocolo né? Por que, que não foi, não foi a, a autoridade diplomática Que fez essa entrega, não fez essa entrega é. oficial Tudo é muito noibroso, Tudo parece muito no jeitinho né? é. É o E cheio de versões, né, é isso.
2: Porque o ministro fala Eu não vi o que, que era, a caixa estava fechada Aí tem uma foto dele lá na Arábia Saudita Com aquele cavalo, aquela escultura do cavalo na mão Quer dizer ele não viu dentro da caixa, mas ele viu o cavalo na mão dele, de repente o cavalo sumiu da mão dele, apareceu dentro de uma caixa e ele não viu o que estava dentro da caixa. Aí quando ele chega no aeroporto, ele diz Ah, era para Michel Bolsonaro. Ele diz que não tinha visto a caixa, mas sabia que era para Michel Bolsonaro o que estava dentro da caixa. É uma história realmente confusa. né?
0: É, e eu acho que tem um componente aí que me chama muito a atenção nesse caso. É, ele não é novo na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele é muito revelador de como essas práticas não são apenas esporádicas. É O uso e a confusão, me parece proposital, de transformar máquina pública e coisas públicas em coisas privadas como se a gente não tivesse regramento jurídico para fazer essa separação. Ela existe, ela é muito clara, ela é muito transparente, esse caso citado pela Marina sobre... Toda a regulamentação que o TCU tem sobre o tema, tudo que a CGU tem sobre o tema, é, é muito claro, é cristalino saber o que é diferenciar uma coisa e outra. É, eu acho que quando a gente olha para a atuação da presidência da república, e, a, e é muito revelador, é, eu faço uma conexão direta com aquela frase do presidente da república, à época Jair Bolsonaro, na reunião ministerial, dizendo, eu não vou esperar ninguém da polícia federal, ferrar com a minha família se não puder mudar lá na ponta, muda isso muda outro, quer dizer, não era um olhar para, olha, estamos tendo um problema muito específico no estado do Rio de Janeiro, etc, era uma preocupação de foro absolutamente íntimo era familiar, era dizer eu não quero que amigos meus ou parentes meus sejam de alguma maneira escrutinados pela Polícia Federal é, isso é utilizar a máquina pública em seu, a seu favor é, é para fazer um uso que não é o que se espera de um governo, é, é para usar coisas de uma maneira completamente diferente do que deveria ser. Então... Eu me surpreenderia, nesse caso, se fosse algo muito diferente nesse quesito, mas ele é muito revelador do tipo de prática que o grupo da família Bolsonaro tem de visão do que é o poder público. Vou citar um outro que também sempre me pareceu esse escárnio com o dinheiro público, que é a história das motocicletas, quer dizer, o Presidente da República, aí também há um componente eleitoral de usar a máquina pública a seu favor para ampliar o seu alcance no eleitorado usando a máquina pública. O Presidente da República, por diversas vezes, segunda-feira, no horário de expediente normal das pessoas, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, estava utilizando a estrutura de Polícia Federal, do Gabinete de Segurança Institucional, de, de todo o aparato que o cercava, para andar de moto numa cidade. Quer dizer, é um uso absolutamente... É, Fora do, do convencional, é o presidente transformando a, o governo brasileiro num puxadinho das suas vontades, na ideia que ele tinha de como usar o Estado brasileiro. É, assim, Troque os políticos, pode trocar qualquer nome, pode trocar o ex-presidente Jair Bolsonaro por Dilma Rousseff, por Michel Temer, por Fernando Henrique Cardoso, por Fernando Collor de Mello. A gente se lembrava do ex-presidente Fernando Collor fazendo lá as suas atividades de lazer no fim de semana. Coitados dos repórteres da época em Brasília, inclusive, de todo mundo ter que sair correndo atrás do presidente que estava lá, fininho, etc. A gente teve momentos em que a ex-presidente Dilma tava andando de bicicleta e a turma tinha que correr atrás, o que era um lazer, mas completamente desvinculado da, da máquina pública nessa movimentação. O que me chama muito a atenção é isso com a quantidade de pessoas da Marinha, do Exército, de Ministério, de todo mundo mobilizado. Para é. esse caso das joias, isso assim, eu acho que as pessoas precisam passar a tratar essa diferenciação como algo é muito mais sério. É o é um escárnio com a população imaginar que o ministro de Minas e Energia, que eu posso imaginar, deveria ter uma série de outras preocupações do ponto de vista de política pública, de regulamentação, de venda de ativos do Estado brasileiro e um monte de coisa para fazer, para se dignar a enviar um. um alguém da sua, do seu gabinete para tentar liberar as joias e vamos usar aqui no, no, no popular, no jeitinho né? na carteirada é o que tudo sinaliza-se com as imagens que já foram mostradas e com as falas que foram mostradas até agora para o um ministro mobilizar a estrutura do Estado por meio de um assessor para tentar liberar uma joia que uma hora era do Estado brasileiro, outra hora era de posses pessoais, outra hora é presente, outra hora sabia-se, outra hora não sabia. É, eu acho que é um absoluto escárnio é, eu coisa acho pública, que né? Eu
2: acho que o exemplo claro disso se dá na viagem né, para os Estados Unidos. Né, você faltando é, um dia para você ir embora, você pega com dinheiro público e viaja para o exterior para uma mudança né, pessoal, de ordem pessoal. Tudo bem, estava dentro do governo, fez uma viagem para os Estados Unidos, como se tivesse alguma agenda lá e não tinha nenhuma agenda lá, ou seja, não era uma viagem de governo, era uma viagem de fuga do país, né? e, inclusive para talvez levar coisas que tal, talvez não conseguisse levar no voo comercial. Né? Isso por si só já é um, um bom exemplo. Olha o custo para o poder público para uma viagem que não teve nenhum caráter governamental porque não havia nenhuma agenda até porque ele deixaria a presidência no dia seguinte né, ou no outro dia eu acho que isso é um é um grande exemplo de que esses limites foram completamente ultrapassados já foram ultrapassados por vários outros uhum. mas foram muito mais ultrapassados dentro desses últimos quatro anos aparentemente
0: é, não dá para eu acho que não dá para minimizar esse caso. E, e vou fazer aqui uma outra consideração é, a gente falava aqui antes de começar o podcast me, me impressiona muito é, acho que ficou muito evidente e o próprio exército talvez tenha, as forças militares brasileiras, exército, marinha, aeronáutica, tenha percebido, colhido as benesses, evidentemente, da associação muito umbilical com o ex-presidente Jair Bolsonaro, do ponto de vista de melhoria de salários, de coisas para carreira e etc. É, mas é muito curioso que a gente tenha um cenário como esse, tem, no mínimo, entre as informações dadas até agora, um almirante, o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do presidente Bolsonaro à época, sargento da Marinha Marcos André Soeiro, um outro sargento da Marinha, o Jairo Moreira Silva, o contra-almirante da Marinha, que à época estava lá em 2021 e que foi quem enviou o ofício pedindo a primeira liberação daquele material, dizendo: não, peraí, vamos ver como funciona. É, é como uh, as Forças Armadas, não sei se, se devo dizer se deixaram uh, ou de fato uh, queriam de fato estar ali. É, mas é muito triste que a gente tenha as Forças Armadas, algo também do patrimônio brasileiro, do Estado brasileiro, sendo usado para tratar de uma coisa pueril. é presente ou não é presente para o presidente da República? É o meu
1: exército. É né? a diferença do público e o privado. Você citou alguns exemplos. Outro exemplo é o meu exército. E esse meu exército, que eu protejo tudo até um certo ponto, porque parece que o Bento Albuquerque, o almirante que você citou primeiro aí, vai ser o primeiro que vai ser deixado para as cobras. Né? Assim, porque ele caminha cada vez mais para ser o culpado pela grande confusão em que nenhum dos bolsonaros sabia nenhum dos bolsonaro tinha conhecimento de joia e que ele pegou a joia não contou para ninguém do problema guardou no ministério dele e esqueceu é. então ele provavelmente vai ficar com a culpa para que os bolsonaros saiam de desavisados de não de coniventes
0: o Ricardo a gente tinha por hábito durante a gestão do bolsonaro, com as sucessivas falas, algumas mais ou outras menos absurdas do ex-presidente, é, e eu lembro de uma expressão, não vou me lembrar aqui de quem usou, é, que o presidente Bolsonaro à época tinha um, um efeito teflon. Nada colava nele do ponto de vista de escândalo político, de declarações e etc. Se enxerga com investigações do CGU, da Polícia Federal... Com essa possibilidade mencionada por você, de uma comissão parlamentar de inquérito, que dessa vez o ex-presidente vai conseguir usar esse efeito teflon também ou não?
2: Ah, eu acho que vai ser difícil, é, embora a gente já tenha... Tido né, exemplos ao longo da nossa história de que às vezes uh, oscila um pouco a popularidade dos líderes políticos quando estão dentro de grandes escândalos, mas eles conseguem resistir, né? O, o, o ex-presidente Lula tinha essa coisa de também, aliás, o atual presidente Lula tinha essa coisa também de que era nada colava nele, de repente o negócio desandou de um jeito na Lava Jato, né? Que ele perdeu o capital político muito rapidamente, mas ele manteve ali é, 20% a 30% do eleitorado que não saiu. É, dos braços dele momento nenhum, né? E é, eu acho que a tendência é acontecer um pouco isso com o Bolsonaro. Ele vai perder ali um pouco de capilaridade junto a uma parte do eleitorado, mas, claro, vai manter ali seus eleitores fiéis, aqueles que não acreditam que nada que for dito contra ele é, vai pegar, assim como tem uma parte dos eleitores de Lula também que não acreditam em nada que, que é dito contra ele, né? Mas eu acho que essa postura é, do grupo próximo do presidente, dos filhos, Principalmente, estão falando um pouco sobre o assunto, é, do PL, da turma que está em volta, mostra uma preocupação deles próprios é, com essa situação, com esse risco. Né? Porque eles estão iguais o, o militar que passou lá no aeroporto, né? Nada a declarar. Não estou falando nada. É, então... É, eu ia perder... Essa tipo oportunidade, de oportunidade, de ouro, né? né? Não sei se de ouro de, ou de diabo, uma, né, de falar... Não quis fa fazer a piada de qual mirante está sendo ia jogada, jogada mar, alvar, Que ela é. falou aqui no ar, é, aqui antes de entrar no ar, é. né? É, mas eu não ia perder essa... Porque a piada
1: não era minha, aí eu só estava contando a piada de outra pessoa, é. mas é isso, que o Almirante agora vai ser jogado ao mar.
0: É, não pode se perder é. oportunidades de ouro ou de diamante, a depender de onde vem a origem, é. mas não podemos perder oportunidades como essa, né? A gente não sabe quem está ali para fiscalizar no outro dia, Tá tudo certo. Bom, Marina, você está na mesma do Ricardo? Para a gente encerrar aqui, amarrar esse assunto, você imagina que essa capacidade teflon do ex-presidente, não cola nada, a polêmica do dia seguinte superava o anterior, conseguirá ser aplicada para esse caso também das joias?
1: Eu concordo demais, Ricardo, eu acho que é isso mesmo. Até porque conversando com algumas pessoas é, que gostam, bolsonaristas, elas ainda não estão sabendo o que, que é o escândalo das joias. E a primeira resposta é, ah, com certeza, alguma coisa inventada pela mídia. Então, acho que esse grupo... Ele vai ser mantido, mas eu acho que é muito concreto para também sair sem estrago nenhum. E a própria postura do Bolsonaro, ele quando começa a, essa entrevista que o Ricardo citou até no começo, lá quando o escândalo não estava pronto, mas já tinha, já estava ganhando força, ele já adota aquele tom. Estão querendo me culpar por uma coisa, que eu nem estava lá, e tudo sem muito ataque, mas se justificando. Até o tom dele, quando ele está mais acuado, já muda a voz dele, eu acho que ele já está adotando. É. Fora o nada a declarar de todo mundo, né? É, que a gente já falou aí, mais e, cedo.
0: Esse vai ser, e acho que esse caso tem uh, documentos muito palpáveis. né? É, é difícil é nesse caso, com a vastidão de imagens, de documentos. E, e veja, até declarações. Porque a declaração, por exemplo, do uh, Tenente Coronel Mauro Cid ao Jornal do Estado de São Paulo, ela é muito clara. Ele diz, ó, oh, tá no acervo pessoal? Ué, tá no acervo pessoal, mas como é que é isso? Tem lá o documento provando em que dia foi assinado com visto e entregue ao ex-presidente da República. Não tem muito como fugir de dizer, não, mas eu assinei sem ver? Amigo, não vai ter muito jeito. Acho que esse caso é, tem uma robustez de provas que me parece também torná-lo é, singularmente diferente dos demais que o presidente já teve que enfrentar. Pois não, Ricardo. E acho até
2: que ele falou, o assessor, né, o Mauro Cid falou e o Bolsonaro também falou claramente logo, que está com esse, com esse objeto assim que surgiu esse documento, para evitar uma busca e apreensão, né? Uhum. Porque, que pode até acontecer, eu, também, eu ainda acho que, pode, que vai acontecer, mas pelo menos no primeiro momento você está oh, tá comigo aqui mesmo, viu? não precisa buscar nada aqui não, se tiver que devolver nós vamos conversar e tal, mas não precisa procurar nada, eu te garanto que tá comigo mesmo, né? <risos> Apesar
1: de que até agora não teve nenhuma fala, a não ser que eu esteja enganada, de disponibilidade de devolver por parte não. do Bolsonaro. Não, Eles não. continuam batendo, que é caráter é. personalíssimo. Mas tem aquela coisa que o Ricardo citou muito bem, que é uma das coisas que mais me chama a atenção também. Esse é caráter personalíssimo. O outro de 16 milhões, não. Eles queriam pegar é. para poder devolver para o acervo presidencial.
0: É. Teremos cenas dos próximos capítulos para abordar no podcast e nas nossas publicações aqui na Sempre Editora. Vamos trazer agora a nossa conversa para falar dos temas de Minas Gerais. Uh, tivemos, na, nesta última semana... Uma notícia que eu não creio que tenha caído como uma bomba exatamente diante do governo Zema, porque afinal de contas são documentos apresentados pelo próprio governo. Estou falando do regime de recuperação fiscal. Um integrante da oposição aqui em Minas Gerais, o deputado estadual Ulisses Gomes do PT, trouxe numa sessão da Assembleia Legislativa dois documentos, uma avaliação da Secretaria ah, Nacional do, do Tesouro Nacional e outro, também via, via secretaria, aparentemente, que mostrava os argumentos do governo de Minas para fazer a sua adesão nesse processo que, por questões muito jurídicas e pouco políticas, com o aval do STF e muito pouco da Assembleia Legislativa, ou nenhum da Assembleia Legislativa, tem caminhado. Ah, a polêmica chegou ao seguinte estágio, o, a oposição, Tratou o governador Romeu Zema, em até dado momento, como mentiroso ao dizer que o governador tinha dito, não, não haverá com a aprovação do regime de recuperação fiscal uma possibilidade de que não tenhamos reajustes, de que não se faça concursos, nada disso está no escopo do governo, vai depender de condições X ou Y. A oposição entrou de sola com esses documentos ao dizer que, não, o governador e o governo de Minas afirma que... Para sustentar a sua ideia de adesão ao regime de recuperação fiscal, não haveria correções reais para os servidores e nem sequer, muito possivelmente, a realização de concursos públicos até 2033. É, qual é o tamanho do impacto disso, Marina? Eu tratei aqui na abertura do podcast como a primeira trincheira colocada pela oposição nesse governo Zema II. De que tamanho é essa trincheira? É uma coisinha pequena ainda? Estão colocando os primeiros sacos para posicionar os rifles ali para o tiroteio? Ou tem potencial para ser algo para se alastrar por mais tempo?
1: É a primeira polêmica desse governo, mas que ele já vivenciou lá. Só é que verdade. agora eu acho, lá no primeiro, só que agora a oposição tem armas. Que é justamente isso. O governo passou a campanha inteira falando que não ia congelar salário, que não ia deixar de contratar servidores. Passou também desde 2019, porque ele tentou primeiro aprovar esse projeto na Assembleia, tentando negociar com os deputados da oposição. Olha, nós não vamos tirar garantias do servidor público, mas é a única saída para a gente conseguir dar reajuste. Inclusive, ele colocou como condicionante, ele chegou a dizer, ele chamou de mito, ele falou, soltou lá, tem uma matéria na Agência Minas, que eu pra, fui lá dar uma pesquisada para refrescar minha memória, dizendo que eles precisavam desmistificar essa história de que teria prejuízo para o servidor público. Falou, inclusive, que poderia dar aumento ao servidor público na época da negociação só se aprovasse na Assembleia, enquanto ainda estava contando com a Assembleia, a, o regime de recuperação fiscal, porque só assim teria folga orçamentária, para poder conceder esses reajustes. Então o governo passou muito tempo, o Zema passou muito tempo dizendo que não tiraria benefício do servidor. E agora ele apresenta um plano que um desses documentos é ele dizendo para o Tesouro Nacional, ó, oh, eu vou fazer isso aqui para equilibrar minhas contas. Eu vou cortar aqui, eu vou arrecadar ali, eu vou fazer isso, isso e isso para poder fechar as contas. E ele não só segue o que está previsto lá na lei que criou o regime de recuperação fiscal, como ele faz uma coisa ainda mais dura. Porque lá na letra filha da lei, que criou o regime de recuperação fiscal, está dizendo que você não pode propor reajuste, não pode ter reajuste. Apenas a correção inflacionária. Nem a correção inflacionária ele estava prevendo nesse documento que ele enviou à Secretaria do Tesouro Nacional. Então, ele estava sendo ainda mais duro, ainda mais firme. Fora que o Tesouro Nacional pediu para ele fazer outros 15 ajustes. Ele pediu 15 ajustes, na verdade. Um deles, essa coisa do servidor público, que ele fala assim, ó, mesmo pedindo ajuda, mesmo estando em crise, concedeu 10 de reajuste para os servidores no ano passado como que vai conseguir sustentar 10 anos sem conceder nenhum tipo de reajuste além de outras coisas como uma estimativa de arrecadação de cms muito otimista muito fora do factível então a oposição tem sim agora uma trincheira com muito mais força agora tem munição e o governo está mexendo com quem sabe fazer muito barulho que é servidor público ontem, né, a gente está gravando na quinta-feira, ontem, quando essa notícia chegou, a gente foi ouvir os sindicatos e todos irritadíssimos. O pessoal da segurança pública, que é o que consegue fazer mais barulho né, historicamente, já dizendo ó, se ele fizer isso, porque ele prometeu para a gente durante a campanha que não ia mexer com os nossos direitos. Se ele fizer isso, ele vai viver uma das maiores crises da história da segurança pública de Minas Gerais. Nós vamos a Brasília, nós não vamos aceitar, nós vamos recorrer, nós vamos... Então, eu acho que ele vai ter trabalho.
0: Ô, Ricardo, abriram-se aí, ou abriu-se aí uma série de flancos para a oposição conseguir uh, furar o casco do navio Romeu Zema, uh, governo 2?
2: Ah, sim, no mínimo vai fazer com que o governo é, é, tenha que é, pagar mais politicamente para ter apoio né, na Assembleia para outras coisas, porque isso torna o custo de adesão ao governo muito mais alto, né, é, quando você... Enxerga um governo que está em rota de colisão com servidores públicos. Isso sempre foi um problema para qualquer governo, né? Sobretudo, como a Marina falou, com a área de segurança pública. Então, sim, é, aí já reside uh, um problema, né? É, e um problema que eu acho que começa lá atrás, quando o processo não é transparente, né? Eu acho, assim, um absurdo que um negócio desse tamanho, com um impacto tão uh, brutal na vida de tanta gente e dos mineiros de um modo geral, é, não seja tratado com transparência, né? que esses documentos não sejam sempre todos públicos, cada manifestação de um lado e de outro, do governo para o tesouro, do tesouro para o governo, né? é, que isso não seja público e claro, porque isso requer um debate na sociedade e não vejo nenhuma razão para que isso não seja público, não, há, não vejo sinceramente nada em que a publicidade pudesse atrapalhar ou prejudicar, a não ser a sociedade questionar, né? e a sociedade questionar faz parte. Né? A transparência é regra no serviço público. Né? O sigilo é exceção. Uh, todas as leis uh, uh, que regem o serviço público no Brasil e a atividade política no Brasil dizem isso. né? Todas as leis dizem isso. Então, esse, para mim, já é um problema. Se a gente pega especificamente a questão do reajuste para os servidores ou não, né? olha, a gente está vivendo num governo agora que acabou de assumir, governo... Uh, Federal é que reincluiu a política de valorização do salário mínimo a partir do crescimento do país. Então, você tem é, inflação com. É, reajuste do salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB né? Como é que você vai congelar por 10 anos salários no Estado Se você tem por um lado essa questão Salário mínimo aumentando todo, todo ano Aumentando com aumento real Aí você não vai corrigir nem a inflação Quer dizer, você vai chegar daqui a pouco no momento do servidor Batendo ali com o valor do salário mínimo Num período de inflação alta no mundo inteiro não, Ninguém acha que a inflação vai recuar é, e quando isso foi feito lá atrás já se sabia que a inflação é, estava fora do controle, né? o Brasil duas vezes aí correndo risco de não cumprir a meta né? de inflação aliás, correndo risco de mais uma vez não cumprir é, e com as regras as leis federais que impõem pisos para categorias como educação saúde, como é que não vai ter reajuste se o piso nacional é reajustado, né? não tem como, é dizer, é, é aquela história da da responsabilidade fiscal inexecuível que é o que vimos com o teto de gastos né que é que era bem menos pior do que essa essa questão como é que você vai impor uma regra que não pode ser cumprida e que lá na frente vai ter que ser revista talvez com a estratégia de que daqui a quatro anos não, não sou eu mais o próximo tem que rever um problema que se resolva lá na frente como vários problemas foram criados ao longo aí dos últimos anos né?
0: é e tem esse componente da transparência Ricardo que me parece aí uma falha para além de tudo uma falha de comunicação. O governador Romeu Zema uh, tem como uh, bonequinho de voodoo ali, sempre ao seu lado, o governo Fernando Pimentel, né? Está sempre ali com uma, um alfinetezinho para poder lembrar uh, o quão trágico foi o governo para a vida do servidor público. É um processo mais transparente, nesse caso mencionado pelo Ricardo, construiria não apenas uma imagem pública do governador melhor do que ela já tem com o eleitorado, mas também acho que um ativo importantíssimo para o Partido Novo, de dizer, já que vocês operam em, em... os governos anteriores operavam em outros modelos, ninguém dava muita atenção para o servidor, não colocava as coisas às claras, nós vamos fazer esse processo, porque afinal de contas, esse é um argumento que foi ouvido ah, por nós, e eu ouvi isso ah, de pessoas do governo em off, é, que é quando a, a informação é, é trazida para a gente, mas por questões
1: milagre, mas não políticas,
0: santo. contando milagre, mas não santo, que havia uma, uma, uma digamos, uma perspectiva, um olhar positivo para a negociação do regime de recuperação fiscal, porque consideravam que estamos falando de uma questão técnica. Quer dizer, é você olhar para os números do Estado, é olhar pela sua necessidade e a possibilidade do crescimento vegetativo a, do, do seu servidor, da população, da sua receita, do quanto você pode arrecadar mais de ICMS. Quer dizer, são projeções absolutamente matemáticas e considerando dados muito objetivos. Não há razão, como muito bem disse o Ricardo, para que isso seja tratado como se fosse uma caixa de Pandora ou algo com segredos guardados por lá. Acho que esse é um erro estratégico do governo ao não colocar esse projeto para dividir, inclusive, os custos com os demais. Quer dizer, você levar a Assembleia Legislativa e os parlamentares, como aconteceu na última legislação, a se colocarem sempre do lado de cada trincheira, foi o que o governo fez. é dizer, ó, eu sou o paladino do regime de recuperação fiscal. Vocês estão aí do outro lado. E aí, todo político que se preze jamais estará numa trincheira oposta do servidor público, que é uma base eleitoral importantíssima para ele. Mas parece que o governo não teve exatamente isso. Ou talvez, num segundo ponto, não tenha calculado o tamanho do estrago que as declarações do governador Romeu Zema, relacionadas a 8 de janeiro, poderiam criar. É, eu não tenho nenhuma informação, estou tratando agora de uma impressão. É de que uma fala absolutamente desastrosa, que ainda pode gerar é, problemas jurídicos para o governador, terá de se explicar eventualmente a justiça para isso, elas, é, ao contrário do que eu citei agora, abriram uma caixa de Pandora. Da oposição que percebeu naquele tipo de fala o que classificaram como um absurdo e responsabilidade, mas que colocaram a primeira tentativa capitaneada pelo vice-governador, professor Matheus Simões, de fazer uma aproximação com o vice-geral do Alckmin com o governo federal, colocaram esse tema como uma, uma pedrinha fácil para a oposição jogar no governo Zema. Então, acho que também faltou, de alguma maneira, habilidade de entendimento ao dizer aquilo que disse e de perceber que aquilo poderia ter um efeito político. A, a vingança na política, a vingança política eminentemente, ela é um componente do qual você não se desfaz por longos e longos e longos anos.
1: Nem só isso. O Zeme está no palanque. Quando ele faz uma declaração dessa sobre o 8 de janeiro, ele está querendo capitanear essa oposição aí, que ele não sabe se o Bolsonaro vai continuar dando conta dela ou não. Então ele se mantém no palanque. A oposição fala: opa, aí, ele está no palanque. Tanto ele está no palanque que quando você cita técnico. O Zema, o novo, já não é o mesmo lá de quando o Zema foi eleito a primeira vez. Então, o componente técnico, ele briga muito ali com o político, porque por mais que seja técnico, é uma medida extremamente impopular. E além do servidor público saber fazer barulho, é muito numeroso. É impopular para muita gente, para um parcela da população muito grande. E como ser transparente numa coisa que eu estou falando exatamente o contrário? Há anos. Então, eu vou ser transparente para mostrar que eu estava, pelo menos, induzindo ao erro, para repetir o que a população, a, do que a oposição fala, que o governador está induzindo o servidor ao erro. Eu posso ser transparente quando eu estou, pelo menos, falando a mesma coisa que está ali no documento. Né?
2: É, esse que é a grande questão, né? você não pode tornar público porque você não está sendo verdadeiro, né? você não pode revelar a verdade porque não está sendo verdadeiro. Agora, o Guilherme falou e, e a Marina também falou sobre essa relação é, estremecida com o governo federal a partir do 8 de janeiro, basta a gente ver a relação do governo federal com o governo do Rio, né? do, do, do Cláudio Castro, que está discutindo mais ou menos a mesma coisa, discutindo a recuperação fiscal do Estado, e o governo está tratando disso... É, abertamente com o governo do Rio de Janeiro o Claudio Castro esteve aqui, saiu super satisfeito da reunião, né, disse que é, é, eles estão concordando ali com uma série de aspectos de que precisam ser ajustados, até isso me choca, porque, né, o governador veio aqui, falou que ia tratar de, que esses assuntos eram prioritários, mas estava ali junto com os outros na reunião, nem quis ir lá depois para o almoço, para uma agenda que ele nem, nem chegou a tempo né, em, em Belo Horizonte, é, Sendo que, poxa, é um assunto tão importante, está desse ponto, não cabe uma reunião do governador com o presidente, já não deveria ter vindo aqui para tratar especificamente disso, apenas disso, mas é, é o que vocês dizem, né tem um pouco do, do palanque. E quem está no palanque para o bem também está para o mal, né ele vai ser mais alvo do que outros, né? muito mais do que outros governadores, justamente por causa disso.
0: É. Não vai ser de fato algo muito fácil para o governador driblar e por isso teremos os, os próximos capítulos desse embate especificamente de regime de recuperação fiscal a serem importantes para testar, primeiro, a força da base do governador Romeu Zema. Tem uma outra proposta que chega à frente dessa, que é a reforma administrativa, que vai uh, a campo, talvez como uh, o, o jogo preliminar, né para usar uma metáfora é aquela preliminarzinha ali, vamos jogar para ver o que acontece, que é um projeto que possivelmente terá, menor resistência por parte da oposição, mas já pode ser usado para ser o primeiro palanque também para mostrar e colocar as garras e dizer, ó, a conversa não vai ser como se imaginou. Vai ter uma base tranquila? Talvez, depende do projeto. Vamos aqui caminhando para a parte final do nosso podcast. Portanto, queria saber de vossas senhorias quais são as apostas para a próxima semana, em que vocês estão prestando atenção, estão mirando, ou o que sugerem que os nossos ouvintes, internautas, podcasters ou quem nos acompanha em qualquer outra plataforma uh, digital deva acompanhar do noticiário político da semana que vem. Marina Schettini, qual é o seu palpite ou sugestão para os nossos ouvintes?
1: Eu acho que a história das joias vai continuar né, em alta, vai ter muitos dobramentos, tem depoimentos, depoimentos já começaram e vão se estender, uma possível busca e apreensão, não sei se tão rápido, mas acho que história, essa história ainda vai continuar em alta e tem a CPMI também do 8 de janeiro, que o governo começou a agir já para tentar retirar a assinatura, está firme, está pesado e esse trabalho deve continuar.
0: Ricardo Correia, qual é a sua aposta, perspectiva, o olhar está mirando para onde nessa próxima semana?
2: É, não, eu concordo com a Marina sobre esses dois temas especificamente, é, CPMI e joias. E eu tenho uma esperança, talvez seja mais uma esperança do que uma aposta, de que a gente comece a ter um rascunho do que é a proposta de arcabouço fiscal na semana que vem. Porque hoje, hoje quinta-feira, né, quando a gente grava, é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao sair do Ministério da Economia, rapidamente é, falou ali que é, ele já tem uma ideia colocada da Fazenda, que eles estão agora, a reunião hoje com a Simone Tebet do Planejamento era para ter essa unidade dentro da parte econômica para depois levar até o presidente é, da República. né? Então, eu tenho essa esperança de que a gente possa ter uma ideia dessa, uh, dessa nova regra fiscal, aí é, pelo menos um esboço do que ela é, ou das primeiras informações dela uh, na semana que vem.
0: É. A minha aposta eu já revelei no, na última fala. Eu quero prestar muita atenção e sugiro aos ouvintes para olhar como a relação Romeu Zema e Assembleia Legislativa se dará. Foi o grande encalço do governador na sua primeira gestão, até trocas esperadas, aventadas, sopradas no mundo político de liderança de governo, de secretaria de governo, foram abafadas e ditas, não, 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 vamos continuar, será que o secretário Goreta as coisas vão continuar. Mas eu estou curioso para ver como vai ser a reação dos parlamentares, porque aí no meio desse embrólio de regime de recuperação fiscal, tem as discussões ideológicas que estão tomando conta da Assembleia, tem brigas instaladas entre parlamentares de campos diferentes. Já tem tanta coisa cercando a Assembleia Legislativa que eu estou lá com, com as minhas dúvidas se as coisas vão ser... Muito calmas para o líder de governo, Gustavo Valadares, e para outros que estão por lá.
1: Tem a bancada da segurança também, Guilherme, que já apresentou a pauta de 2019, né? Quando a gente fala pauta de 2019, cobrando o reajuste que foi combinado lá e que o Zema não cumpriu. Tem mais esse componente. Tem,
0: tem muita coisa para ser vista. Ricardo Correia, uma ótima semana. A gente volta a se falar na próxima quinta-feira para bater mais um papo sobre política e sobre os três poderes. Um abraço.
2: Combinado, Guilherme, Marina prazer mais uma vez participar. Um abraço para vocês e até semana que vem.
0: Marina Schettini, sempre um prazer tê-la aqui conosco no nosso podcast. Você titularíssima dessa bancada e com poucas piadas de quinta série. Até me surpreendi que não fez, não fez muita coisa assim. O Ricardo precisou puxar o fio da meada para que é. você fizesse isso, né?
1: O Ricardo me entregou na verdade, porque eu prometi para mim mesmo que eu ia ser bem adulta, <risos> bem madura.
0: Não, e foi. Podemos afirmar. É, Marina foi. sempre manteve a postura madura, serena, impassível, né? É um, um, um muro de seriedade aqui nesse podcast.
2: A experiência, né? A faz es... isso com as pessoas. Eu ainda <risos> Já não tô tá na hora decidindo. de encerrar. Vamos encerrar?
0: Então, aí, é, em respeito à semana e o Dia Internacional das Mulheres, com esse pedido da Marina, eu vou ser obrigado a encerrar o podcast no dia de hoje. Tá? Para você que nos acompanhou. Sempre sextas-feiras, logo cedinho, você pode procurar no seu tocador de podcast favorito ou você pode acessar o nosso youtube.com/ o tempo e acompanhar o nosso 3 sobre os três Semanalmente a gente trata dos assuntos relacionados aos poderes executivo, legislativo e judiciário com coisas de Brasília, lá do Planalto Central ou também aqui de Minas Gerais ou da nossa capital. Mas sempre tem aqui dois assuntos para você prestar atenção ao longo da semana. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.